0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e chegamos ao podcast Metanoia número 221. Mais uma vez, cá estou eu, dizendo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando a você toda terça-feira, um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Rodrigo Maciel ele voltou ele voltou Gabriel Zambianco está entre nós, Rodrigo Maciel o que dizer de Gabriel Zambianco voltando às gravações de podcast Metanoia Rodrigo Maciel, o que você diz sobre isso
2: rapaz eu tô surpreso tô extremamente surpreso porque eu achei Gabriel Zambianco não seria mais encontrado jamais nessa história na nossa geração ele sumiu desapareceu para um campeonato de CrossFit ou outro e não apareceu mais achei que ele não voltaria mas está de volta ele ó Zambianco
1: e aí ó Zambianco o que que aconteceu onde você esteve por onde você andou que sei lá nos abandonou foi o que foi um torneio um tour mundial de CrossFit você andou pelo mundo fazendo o que que aconteceu Gabriel
3: não é, é coisa bem simples assim básica infelizmente não foi um, um torneio de CrossFit foi algo de responsabilidade eu tenho um cargo honorífico aqui no Principado de Diadema e eu fui fazer um curso de sustentabilidade e novas tecnologias do século 23 né a gente está avançando bem aqui com algumas questões de sustentabilidade e tal é um alto desenvolvimento aqui né do nosso principado um dia você que tiver a oportunidade aí mora perto quiser passar para cá só fazer um cadastro lá pelo site e aproveitar o passeio vai ver que <risos> estamos voando baixo aqui nesta cidade ruas de ouro acho, já coisa eu ali. acho
1: eu acho demais eu acho demais é, o fato de muitas pessoas nos ouvirem longe de São Paulo e não não terem a menor ideia do que é Diadema E não entenderem essa tua piada constante Sobre o Principado.
4: Mas você sabe, que tá ouvindo é a gente é fora
1: É estúdios do Google, Metanoia Ou jogarem no Google E desistirem da ideia né? Impossível <risos> é é ah, E você que nos ouve E é Diadema, desculpa a brincadeira Mas você deve concordar com a gente mas é um Bom, prazer Gabriel
3: velho. é um prazer o prazer com é o prazer é saudade nosso. de você e do Rodrigo só é né? isso aí não é isso aí é isso aí
1: eu, eu, eu imaginei eu imaginei
4: Maria Morais o que você, você minha tem minha. o que eu você me... tem a dizer sobre isso repita se eu soubesse que ele ia estar eu nem vinha
1: que coisa que coisa
0: é. é. é tamanho a magnitude eu da minha
3: dele. presença né?
0: A de... ah, Especialmente não, a cabeça.
1: Espera até...
3: ah, aí tô... Os tô
1: outros dois moral, até hein,
3: Gabriel? Pode... Não, velho, os outros dois até podem falar da minha cabeça, mas. Assim, Na da parte. Eu não vou, não vou falar dos atributos físicos de ninguém, mas ela, porra, é a que menos pode falar. Poxa.
1: Tá demais, Gente, ó. Me liga
4: que eu mando no zap. Vamos é lá. Isso.
1: Ousadia ousadia e alegria Chegamos aos 4 minutos de episódio Sem acrescentar nada na vida de ninguém E não é esse nosso objetivo, né? Então vamos a partir de agora expandir a mente Obrigado por esse começo incrível Mas vamos vamos dar sequência aqui Gabriel, você tá falando palavrão demais no podcast E eu não vou cortar, tá bom? Você que arque com as suas consequências... Eu não falei palavrão, se eu falei palavrão não, é força
3: de, de expressão e aí cada um tá se bom. apazigue com Deus, velho. Tá, tá legal,
1: então tá bom. Apazigue-se você, cada um eu se também. Deus. É isso aí, é isso aí. É a expansão de mente ao contrário, né? Mas vamos lá. É, senhores, hoje o tema é um daqueles temas que a gente gosta muito de, de tratar, que é a música... Tema musical, um tema leve Viemos de um tema denso no último episódio Onde a gente falou sobre a fragilidade da vida Sobre a morte E hoje a gente vai falar sobre a vida A vida plena é, A vida que a gente anuncia A anunciação da vida E a gente trouxe para dentro do podcast Metanoia A letra de anunciação Letra que ficou famosa Na voz de Alceu Valença Mas que desde que é, A fama ganhou. Teve várias versões das mais variadas. Eu vou escolher ao longo do podcast qual é a versão que eu vou colocar no final para a gente escutar. Fato é que no final desse podcast a gente vai ouvir a anunciação. Antes, obviamente, de ouvir, vamos discutir sobre essa letra e entender o que que ela nos traz de reflexão e expansão de mente. Como fazemos de costume, eu começo a ler e abro para vocês discutirem para nós discutimos sobre ela. Vamos a ela, então, anunciação de Alceu Valença. O Gabriel, antes de eu começar, você quer cantar um pouquinho? Quer fazer a introdução? Como é que é?
3: Ah, se você achar que, que é bacana, vamos nessa aí, cadê? Ah, vem comigo aqui, ok, então. vai começar
1: com... Eu já ia direto na letra, mas eu posso ir junto com você na letra. Agora pode ser na letra direto ou não? Na bruma leve das paixões que vem de de dentro dentro. Tu vem chegando
3: pra brincar brincar no meu quintal
1: No No teu cavalo
3: cavalo peito, no cabelo ao vento vento. Eu quero até ouvir o que que vai ser dito, porque... Particularmente essa primeira estrofe que pra mim fica meio bagunçada, mas toca e aí. E o sol e... quarando nossas
1: roupas no varal.
3: Essa é a única parte que eu entendo, Lucas. Por que, que o cara vem de peito no cabelo ao vento? Eu vou ouvir o Rodrigo. Rodrigo não. toca daí. Boa. Então
1: vamos lá, ó. Cantamos, lemos cantando e já trazemos. Ro, você que deu a sugestão, eu não sei se foi alguém que te indicou, se foi, dê de, os devidos créditos. É. Como que você começa a tua análise desta letra de Alceu Valença? E, na verdade, grava essa pergunta, vou colocar uma antes e queria que você começasse pela pela, essa segunda que eu vou fazer, que é, o que que dessa música te fez... Então, vamos. peraí, calma, vamos lá, aos poucos. A A primeira pergunta que eu fiz é sobre a estrofe. Então, o que, que você enxerga logo de cara nessa primeira parte. Mas antes desta pergunta, eu queria saber o que, que no geral dessa música fez com que você sugerisse que a gente tratasse dela.
2: Então, na verdade, a pessoa a quem eu tenho que dar o crédito da sugestão é, dessa música está conosco aqui no O Podcast do Metanoia, Mariana Moraes. Valeu, obrigado mesmo, obrigado mesmo, obrigado mesmo. Ela que sugeriu... E essa música tem um, tem um papel importante na nossa caminhada e, e seria muito massa se a, se a Mari pudesse explicar aí, Mário.
4: Bom, essa é uma música muito querida, é uma música muito frequente em todas as celebrações do reino. Assim, sempre ela marca momentos importantes. Seria também injusto dizer que só eu notei essa música para falar sobre ela. Muita gente já teve metanoia junto comigo sobre essa música. A gente vai ver no decorrer da letra. Mas eu acho que ele fala de... Em suma, fala sobre a volta de Cristo, sabe? E tem muito a ver com, com esse processo de, de que tudo que muitas vezes é descrito com, com medo, de dos cavaleiros do apocalipse, e tudo que vai acontecer de mal, para nós que nascemos do Espírito, é um momento de muita esperança. E nos momentos mais difíceis da caminhada, é quase um hino, assim, ao aquele que há de vir, sabe? E dá sentido à nossa caminhada, inclusive, essa vinda. Então, é um hino de celebração, e não teria por que não falar aqui no Metanás sobre ela.
1: Boa, Mari. Então, é, fazendo a volta daquela minha primeira pergunta, vou, vou levar para você Mari, Ro, e aí já, já emendam os três aí para começar a falar. Esse começo, ele é bastante cifrado, né? Ele é bastante poético. O que, que vocês enxergam nessa primeira estrofe pra gente começar realmente a entrar na música?
2: Cara, eu eu já gosto muito é, da primeira frase, quando ele diz, da é, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol coarando nossas roupas no varal. Eu consigo imaginar a cena dele no quintal, do autor, do compositor da música, no quintal, pensando que no nevoeiro, né porque... O significado dessa palavra bruma seria algo como nevoeiro, né? Seria aquelas gotículas de água que tampam a nossa vista. Então, no nevoeiro leve das nossas paixões que vem de dentro, você vem chegando para brincar no meu quintal. Então, a primeira coisa que eu penso aí é: é, no meio das nossas paixões, né? No meio de enquanto a gente está ali no quintal vivendo a vida e experimentando as paixões desse mundo é, ao mesmo tempo que em, em que nós estamos ali vem chegando alguém para também brincar no nosso quintal é, e esse alguém vem num cavalo né? e ele ele também cita essa questão é, de o um sol que está aquarando as nossas roupas no varal ou seja, estão é, embranquecendo é, tornando cada vez mais brancas ou mais claras as nossas roupas que estão no varal. Então, essa cena do quintal com o varal exposto e um cavalo chegando, assim parece muito claro, é, quando, na verdade, a gente vai ver ao longo da letra, isso pode ter muito a ver com essa questão da volta de Jesus, é o que a gente interpreta, e faz muito sentido porque é, vem, ele vem de maneira sur, é, surpreendente, né? a palavra de Deus fala que ele virá, como um ladrão no meio da noite, ou seja, a gente vai pegar todo mundo despercebido de uma certa forma. Ele vem dessa forma e nos encontra no meio das nossas paixões, paixões que muitas vezes vêm de dentro, ou seja, vem de dentro do nosso coração. É aquilo que a gente tratou em muitas vezes como idolatrias ou como coisas desse tipo. A gente no meio de viver tudo aquilo que é o prazer da nossa carne de repente chega Jesus, ele voltou do nada e pegou a gente despercebido. Eu acho que tem um pouco dessas duas frentes, assim, é, nessa cena que ele tá no quintal dele aí.
4: É... O Rô já adiantou bastante coisa, né? E, pra mim, cada pedacinho desse começo é muito especial. Me chama a atenção, primeiro, na bruma leve das paixões. Eu acho que paixões, como o Rô falou, é associada a essa questão das... da, da nossa fome, né? Nossa fome carnal, nossa fome afetiva. É nossas carências, em suma E aí, essas, essas carências Elas não colocam uma bruma densa A, pronto, a ponto de nos Cegar completamente Um nevoeiro que, que impede a gente de ver qualquer coisa Porque senão Ela não seria ela, ela seria extremamente desconfortável Quando ele fala de uma bruma leve Eu penso algo que mistifica a realidade Mas não a ponto de tornar Ela ruim Apenas mascarar algumas coisas Que eu acho que é exatamente como funcionam as nossas paixões, a gente só vê um lado, mas não vê, enfim, a parte mais dark do rolê, né? Então, me chama a atenção ele falar que nessa bruma leve das paixões, nessa confusão que a gente fica entre os prazeres da vida, que vem do nosso coração pecaminoso, como o Rô falou, é, tu vem chegando para brincar no meu quintal, essa parte me mostra um um jeito muito pessoal de falar com Jesus, assim, muito familiar, como ele tá falando com Jesus, né? Não deixa de ser uma oração essa música. E quando ele fala para brincar no meu quintal, não tem como eu não lembrar do mal, mal. Meu irmão gênio, beijo, mal, mal, te amo pra sempre. Porque sempre que tá dando alguma treta, assim, na vida, é o mal ele tem uma linha de pensar que ele sempre imagina Deus na cozinha, assim, tipo a cabana. E aí, quando a gente começa a encher muito o saco dele na cozinha, querendo levar as coisas a sério, é como se ele fosse é, alguém que diz: vai brincar, sabe? Eu fiz isso tudo para que você se divertisse, não, não usando os outros, mas que você tivesse contentamento, plenitude. Então, esse Deus que, que brinca no quintal, esse Deus que incentiva a vida leve, a vida como de uma criança, esse Deus pessoal, eu acho que ele é muito demarcado nesse começo. É, essa questão do sol com a, aranda, a gente pode falar mais depois, mas também é uma das partes mais profundas para mim, sobre a nossa, essa purificação que vem desse relacionamento íntimo com Deus, as nossas vestes ficando brancas por meio dessa convivência íntima. E até algo que a Rai, que já participou de outros podcasts também, a gente já fritou pensando nisso. E olha para tu ver quanto de coisa massa que eu já sinto nessa música, só nessas primeiras palavras.
3: É, cara, eu concordo muito com o que todo mundo disse aí. Eu tenho uma ideia bem aproximada aí do que a Mari, do que disse. É, é, ressalto que para mim fica, fica essa delicadeza com que Cristo se aproxima da gente, né? É, quando fala bruma para mim, eu lembro de das brumas de Avalon lá de Rei Arthur e traz realmente essa, essa na minha cabeça traz essa imagem daquele, aquela bruma leve e um cavalo delicadamente saindo da bruma, né, como como a a Mari disse, são leves paixões que vêm de dentro, nenhuma suficientemente forte para impedir que Cristo chegue gentilmente para brincar no quintal, né. Eu acho que essa é é a diferença de quando você analisa uma uma profecia como quem tem medo, como quem imagina que Deus vem para julgar, né, Aqui me parece que, que, que fica clara a delicadeza com que ele vem, né? Tu vem chegando para brincar no meu quintal. Tipo, você não vem para julgar, não vem para pesar, na realidade vem para participar junto comigo, né? E eu, esse, essa parte do sol coarando nossas roupas no varal, para mim a associação é exatamente essa aí da, da Mari, de que esse processo de glorificação e purificação uma vez que a gente tá ali numa situação de, de unidade, de perfeição com, com Cristo, né? É
1: bem sinistra
3: essa música, é bem legal.
1: Boa. Quando ele continua, e na verdade não tem muita letra, eu acho que, inclusive, eu vou avançar para que a gente possa é, ir pegando esses trechos que vocês acharem mais relevantes, porque ele vai ter mais um pouco de letra e depois ele, ele se repete, né? É, na letra diz, na sequência desse, desse texto... É, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. É, ele está falando de algo é, muito, muito claro aqui, sobre a vinda... É, de alguém que vai ser anunciado e que ele ele por si sendo esse agente ele já escuta esses sinais como que vocês traduzem isso e de que forma que vocês escutam essa continuação do texto quiser começar com você aí Mari que, que falou é, de uma forma talvez mais emocional da, da letra
4: É eu acho que eu estou alinhada com o que o gabi falou sobre essa coisa dele vir julgar meu. Todas as vezes que alguém me considera, sei lá, herege ou livre demais e fala, Deus vai julgar você, eu falo, caraca, graças a Deus. Que bom que Deus vai me julgar, porque se fosse você, eu já estava ferrada. Mas esse, esse julgamento que eu vejo como, como algo que não me traz nervoso ou pânico, eu não, não venho de uma tradição muito forte, assim, religiosa, mas eu já ouvi muitas histórias, assim, que o pânico de toda criança... É, evangélica é, é, sei lá é Jesus voltar ou algumas vertentes, o arrebatamento e você ficar sem os seus pais em casa, é sempre ensinado como algo de muito pânico, assim, sabe é, e eu acho que para muita gente seria, nossa, eu já escuto os seus sinais, o amor se esfriando é, guerras e rumores de guerra, e de fato tudo isso tá acontecendo mas, para mim eu vejo como grande sinal da volta de Cristo, a igreja dele indo tão bem, sabe? Eu digo a igreja invisível, sem muros, como cada, cada vez mais pessoas, elas se lançam um compromisso verdadeiro, genuíno, profundo com Cristo. E como eu testemunho, enfim, os sinais de Cristo no mundo, não só para mal, né? Mas, na verdade, só para bem. E... Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Esse é o momento que a gente fica mais emocionado e grita junto aqui, né? Tô aqui em Floripa inclusive, inclusive veio uma galera do reino passar o feriado aqui e a gente dançou a beça essa música é, Já escuto os teus sinais é, A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Cara, isso aqui para mim, eu, pode dizer que eu tô fritando louca, mas isso aqui para mim mostra um princípio muito profundo do evangelho. É tipo, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Isso me mostra muito um princípio que eu aprendi também com o mal Hoje é dia de falar nele, pelo visto. Que o crer é o que Deus pede. A obra é do Espírito Santo. Mas o que ele pede é que a gente creia. De modo que a gente possa ser guiado na nossa vida por essa fé. E tudo que vem de bom, toda a transformação deriva justamente dessa fé. Quando ele fala, eu não duvido, já escuto os teus sinais, ele fala exatamente sobre por que eu não duvido, eu escuto os sinais. Primeiro vem a fé, o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Primeiro vem esse conhecimento da identidade de Deus, da face de Deus, da vontade de Deus. E por que eu não duvido, eu escuto os sinais dele na Terra, entendeu? Então esse princípio de fé como algo que antecede o pensar, o sentir, o experimentar, mudou a minha vida. Eu acho que é algo legal de compartilhar com a galera.
2: Vixe! Depois dessa aí, não sei nem o que dá para falar depois, velho. Ô, oh, esse Tu Vens, cara, durante a música, vocês vão, vocês estão ouvindo o podcast, vocês vão ouvir no final do podcast a música, cara, essa parte, quando ele começa a falar Tu Vens, Tu Vens, é um momento muito emocionante da música, assim, sabe? Porque existe uma comemoração por trás, sabe, meu? O negócio, tipo... Cara, você tá vindo mesmo, cara. Você tá vindo. Eu já tô escutando os seus sinais. É tipo assim. É, eu tô adiantando. Eu, não é que é adiantando, eu tô. A gente falou sobre isso em algum podcast, não me lembro qual agora, acho que foi um que a gente falou sobre esperança sobre esperançar, né? Que é, é anunciar a volta dele é, gerando esperança na vida das pessoas, né? Porque se eu não tô vendo mas eu estou escutando os sinais, eu estou, com a minha fé, anunciando essa vinda, como tudo que acontece no reino de Deus. tudo, Absolutamente tudo tem a ver com a fé. É sempre a fé primeiro, para então isso se materializar em alguma coisa. E aqui, ele cantando de forma muito majestosa, muito agradável, a gente comemora essa vinda como quem profetiza sobre ela, como quem diz, cara, está vindo. Jesus está voltando, sabe? Eu tenho um certo... Eu eu confesso para vocês que depois de quase 29 anos, 29 anos no total, não, 21 anos, na verdade, no final, 21 anos praticando uma religião que crê muito nessa volta de Jesus, durante muito tempo eu peguei um certo ranço, porque... de uma certa forma foi ensinado a volta de uma maneira muito comercial assim de como se fosse uma troca né com com aquilo que a gente tem para oferecer para Deus em troca do, do, desse céu que está por vir mas hoje depois de é, amadurecer esse pensamento do reino de Deus e tudo cara me dá tanta satisfação imaginar Jesus chegando sabe cara assim muita satisfação mesmo ele 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 vindo e terminando o seu trabalho de maneira magnífica, majestosa, então toda vez que eu penso nesse cara cantando tu vens, tu vens, eu fico imaginando essa comemoração, e eu de fato comemoro isso, comemoro uma coisa que era invisível, que se tornou material, que se materializou na volta de Jesus, há muita discussão teológica sobre isso, porque muitas pessoas não acreditam né, que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, né? e acreditam que essa volta de Jesus, ou é uma volta de Jesus para o lado de dentro, ou é uma volta de Jesus, assim, é, é, com Jesus levando as pessoas através da, é, de, de, eu esqueci o nome do termo agora, mas de, de transladar as pessoas, o arrebatamento, que é de levar as pessoas, arrebatar as pessoas para o céu, E tudo isso tem toda uma discussão aí de certo e errado, ok, não ok. E para mim, cara, de verdade, eu me contento muito com a expectativa de ver Jesus, como diz o texto bíblico, a gente já gravou um um podcast específico sobre a volta de Jesus aqui. Mas, sem me delongar tanto na teologia, eu, eu gosto mesmo de pensar nesse Jesus chegando e vindo buscar a sua igreja, vindo buscar a sua noiva... Essa noiva que creu, que creu, e porque ela creu, como disse a Mari aí no Eu Não Duvido, e por isso que eu creio, é, é evidência de que eu crio, isso me traz muita alegria, cara. E quando eu vejo essa palavra sinais, a gente costuma muito usar esse termo aqui no podcast, também na nossa caminhada aí, que é que nós vivemos sinalizando o reino de Deus, ou seja, sinalizando uma coisa que ainda não chegou mas que já chegou é o tal do aqui agora e o ali além ou já e ainda não e a gente sinaliza ou seja a gente aponta a gente corteja é, essa carruagem do noivo que está vindo para ter as núpcias com a sua noiva né cara então pensar nisso é bom demais cara assim de é, eu, eu tenho muita muita alegria ao pensar que Jesus vai voltar porque é muito sofrimento no mundo, cara. A gente gravou um podcast na, na, na semana passada falando um pouco sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido. A gente falou sobre isso. E, e cara, assim, ver tanta opressão, tanta marginalização. Esses dias, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu, eu tava conversando com uma professora de uma, de uma escola é, muito famosa em São Paulo e e muito elitizada. assim. Ela estava me contando que uma, um aluno de primeira série paga 5 mil reais para estudar por mês lá. E um aluno de, de colegial, de ensino médio, paga 8 mil reais. E eu fiquei pensando, cara, 5 mil reais? Quantas crianças dava para educar com 5 mil reais, cara? E, e é triste, porque a gente pensa, cara, o padrão de vida do cara, o cara tem dinheiro para pagar os 5 mil de, de escola, beleza. Mas quantas crianças daria para poder educar com isso, cara? A gente gente perpetua, de uma certa forma, o sucesso dos ricos, permanecendo sempre bem-sucedidos os ricos, e os pobres né, são sempre aqueles que, que com muita sorte, depois de morrer e matar muita gente, vão chegar lá também, sabe? E aí é uma luta pelo pelo dinheiro, pela riqueza, e a educação vai ficando cada vez mais para trás. Então tem tanta dor no mundo, cara, com relação a essas coisas aí, que quando eu vejo um cara como Alceu Valença, que nessa música chamada Anunciação, né, ele está anunciando, eu não conheço quem pregou mais a volta de Jesus que Alceu Valença, nessa música Anunciação. Eu acho que pregou mais do que muita Adventista. O cara pregou nessa música para nós. Eu me sinto em paz de refletir sobre isso e pensar, imaginar Jesus voltando e a gente começando um novo ciclo agora na presença constante dele também fisicamente, além de dentro de nós pô, show de bola fica até difícil, viu Lucas, emendar aqui, mas eu queria só pontuar
3: é, por mais que eu não queira assumir, mas às vezes o meu pensamento alinha muito com o da Mari véio. enfim e né? eu acredito <risos> de... e olha lá, pronto, já desalinhou mas vamos que vamos Eu acredito muito nessa necessidade de crer também, de crer para ouvir, de crer para escutar. E para mim fala muito muito alto no no coração esse lance de de ouvir a voz do anjo sussurrando no ouvido mesmo, sabe? A gente às vezes passa passa uma vida na, na igreja, na religião, vivendo a experiência de outras pessoas e nunca tendo a oportunidade de de viver a nossa experiência com Deus, né? Então você ouve na igreja que o missionário fulano fazendo X, viu não sei o que acontecendo, viu a sarça ardente, viu Cristo descendo, o cavalo falou com ele, enfim. E você acaba não oportunizando a Deus... A conversar com você você não acredita né você quer ouvir Deus da forma como outras pessoas ouviram né e ainda que que a tradução ainda que a poesia tenha sido feita, que a letra tenha sido feita como a voz do anjo sussurrando no ouvido para mim a delicadeza de Cristo está exatamente em comunicar o coração sabe através do de um pássaro de uma um sentimento bom que brota no seu coração a bruma o, o vento mesmo que, que toca você, enfim, eu escuto Cristo em tantas situações que, talvez para vocês possam parecer loucura, mas que que eu não duvido, sabe? Eu venho, eu venho guiando a minha vida exatamente escutando esses sinais de Deus e deixando Deus agir através e apesar de mim. E eu acho que é isso, ó, quando a gente parte do princípio da fé, de acreditar e dar oportunidade para que Deus, para que Cristo se manifeste através de nós e ouvir, ele de fato você escuta os sinais e é aquilo que a gente tá falando. É, tanta coisa acontecendo, a gente pode achar que até esses dias estava conversando com uma amiga lá no serviço e pô, tem, tem algumas pessoas que vivem uma teoria do caos, do caos do caos e que vai acabar e que enfim, né? E cara, eu olho para a humanidade hoje e falo assim, não, realmente tem muita coisa ruim que acontece, mas quanta gente que tá descobrindo quem Cristo é, né? Cara, um monte de gente que você nem imaginava. Pô, vamos... não sei se a gente já comentou, ou comentamos só a, a, antes de gravar, mas aquele Kanye West, cara, há pouco tempo atrás, ele aquela família Kardashian estava envolvida em grandes escândalos. E o cara agora tá gravando músicas, filmes sobre Cristo e tudo mais. Você fala, caramba, como é que pode, né, velho? E assim, eu vejo que as pessoas mais improváveis... Aos meus olhos, óbvio... Estão... Ouvindo a voz de Deus... Sussurrar ao ouvido... Estão escutando os sinais... E mais do que isso, sabe... O que para mim fica muito claro... É quando ele fala assim... Numa manhã de domingo eu te anuncio nos sinos das catedrais... Ou seja... Me parece que ele tem ouvido a voz de Deus... E ele anuncia... A Deus... Na realidade dele... Ou seja... Eu entro no Instagram eu vejo aquela... Ah, qual que é o nome daquela menina? Bela Falcone. Eu vejo a Bela Falcone anunciando a Deus no veículo mediático que tornou ela famosa. Eu vejo o Kanye West anunciando a Deus através da música, do formato e estilo de música pelo qual ele se tornou famoso. Eu vejo aquele rapaz do, do set, Marcos Mion, anunciando a Deus pelos veículos midiáticos que o tornaram famoso, sabe? Às vezes a gente fica correndo atrás do, de, 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 de de brigar, de querer se debater contra, contra, contra cara, a ordem vigente, e na realidade a gente tem que aproveitar o chamado de Deus e simplesmente seguir, e muitas vezes Deus está chamando você para anunciar onde você está mesmo, entendeu? Não sei se vocês conseguem me entender, mas, pô, eu eu acho que é muito importante a gente, a gente ouvir os sinais, escutar os sinais de Deus e não ter medo de, não tem amanhã, é agora, onde eu tô, balançando os sinos das catedrais, da catedral que eu vivo, seja dentro ou fora de religião ou de qualquer outro, enfim, de qualquer outra situação, cara, e, e, e aproveitar, porque Deus tá vindo, E ele vem para brincar no quintal e vem para a gente viver essa vida gloriosa e perfeição com ele, nesse carinho e amor, enfim.
4: É, exatamente. E tem umas coisinhas a acrescentar ainda que eu vejo na letra sobre, até o que o Gabi falou, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Ele é algo suave, mas além de ser, enfim, cheio de afeto, é algo sutil, que você tem que estar atento para perceber também. Ele fala, a voz do anjo sussurrou, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Eu lembrei daquela parte que Jesus fala, de uma forma bem dura, em Mateus 16, essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Eu vejo muita gente realmente pedindo sinais a Deus, mas eu até percebo muito que às vezes isso é uma desculpa para a gente não crer, sabe? Porque a gente quer mudar a ótica da coisa, e eu acho que Deus, ele pede que a gente creia antes, não é por um capricho, de só de implicância, vou testar você aqui, meu, Deus conhece nosso coração, ele não testa acho que a Bíblia até fala sobre isso, sobre ser errado atribuir a Deus as tentações, nós somos tentados por nossos próprios desejos, ele é um pai, e ele já conhece todo o seu coração, todas as suas fragilidades, ele não precisa testar você para nada. Se ele pede que você creia antes, é porque essa, essa é uma característica marcante que vai estar presente em todo o processo de aperfeiçoamento e purificação das vestes brancas. Tudo parte de confiar no invisível, mesmo quando o visível diz o contrário. Tipo o podcast anterior, de você ver a morte e a devastação, mas você confiar no que você não vê. Meu, se você não consegue nem confiar no começo, que nem as coisas nem começaram de fato a dar ruim como deram para Cristo. E como um dão muitas vezes para quem, quem segue a Cristo, perseguições e tudo mais. Se tu não consegue crer antes de ver agora, nem desce para o play, entendeu? Porque isso é princípio básico de quem caminha com Cristo. E, e eu acho que essa é uma palavra importante que a música me traz e falando ainda de crer é, isso me, me acho que me lembrou uma frase que eu ouvi hoje que me bugou muito ele falou assim, um pastor acho que foi o Paulo Júnior, né célebre Paulo Júnior sobre Jesus não ser um caminho para Deus porque simplesmente não é necessário que haja um caminho para Deus porque Deus, ele ele criou tudo, Ele está em tudo, Ele é onipresente. Então, Deus está na planta, Deus está em todos os lugares. Jesus é um caminho para o Pai. Por meio é, desse entendimento de, de Cristo, eu consigo conhecer esse Pai bondoso que essa música é, descreve, né? Esse Filho que nos revela, enfim, mais do que um Deus poderoso, onipotente, um Deus paterno, amoroso, íntimo, e enfim. São algumas reflexões. Essa música é muito profunda, mas vale já, já ter falado algumas coisas.
2: Cara, eu queria me atentar a um detalhe do final da música, do final da última estrofe, que é eu te anuncio no sino das catedrais. Né? É, às vezes, é, na primeira vez que eu bati o olho aqui, nessa coisa, eu fiquei pensando, caramba, ele está falando que ele anuncia a volta de Jesus na igreja? Pode ser, mas eu achei um significado mais profundo aqui, porque é o seguinte, para que, que serve o sino de uma catedral? por que Quando que o sino é tocado? Né? Qual que é a representação? Nessas cidades do interior que a gente vê... É... em especial aqui no nosso país, no Brasil, as as catedrais tocam o sino num horário específico. Acho que, se não me engano, é seis horas da tarde e seis horas da manhã. E e, e boa parte da cidade ouve. Então, o que para mim tem a ver com o que ele está falando aqui é eu te anuncio no sino das catedrais e ele está dizendo eu te, te anuncio para toda a cidade. Sabe? Ou seja... Aqui tem um um propósito missional. Eu acho que ele colocou talvez até sem saber, ele colocou um propósito missional aqui. Se ele está tocando o sino na catedral, ele está anunciando para a cidade inteira aquilo que ele crê sem ter visto. Como a gente falou aqui. Ou seja, ele conta para a cidade toda uma coisa que ainda não aconteceu, que é fruto da fé dele. Mas ele utiliza o recurso que for necessário para alcançar toda a cidade, velho. E isso me chama muita atenção, porque esses dias eu tava conversando com uma, uma pessoa, e ela disse assim, cara, eu tava conversando com uma amiga, e aí eu, eu falei pra ela que Jesus ia voltar, e ela ficou assustada. Já aconteceu comigo também, de estar de tá pregando o evangelho para alguém, e falar sobre a volta de Jesus, e a pessoa fica tipo assim, caraca, como assim, velho? Tipo, como assim que Jesus vai voltar? Vai ter anjo no céu? Como é que vai ser isso aí? E e essa essa proposta de missão, né? De não somente anunciar com o que se fala, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Mas anunciar com a própria vida que Jesus está voltando. Quando a gente propõe um estilo de vida contracultural que se propõe a viver mais pelo benefício do outro do que pelo benefício de si próprio. E tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast cara, que frase maravilhosa do Alceu nesse final, deixando pra gente a veia de missão que o Metanoia sempre usa pra gente poder comemorar aqui a alegria que é, cara de anunciar ele tá falando sobre anunciação e mais do que nunca eu tô vendo um cara pregando, velho tô vendo um pastor é, sem gravata e sem igreja e sem, muitas vezes o cara que compôs Muitas vezes é até uma plateia. O cara, o cara pregando que Jesus vai voltar. E ele falando, ó, oh, é seguinte, eu vou até no sino das catedrais para anunciar de tanto que eu quero isso e de tanto que eu quero esse bem para outras pessoas. Então, cara, mais do que nunca, eu acho que talvez a gente nem tenha feito esse anúncio aqui. Talvez até a gente tenha feito ali no podcast sobre a volta de Jesus. Mas eu quero fazer de novo um apelo para você que ouve a gente. Cara, viva a vida de Cristo e pregue a volta de Jesus através da sua vida e através das palavras, de dizer que Jesus vai voltar mesmo, cara. Porque por mais que a gente viva numa sociedade mais incrédula e às vezes até cética, é, a gente não, às vezes a gente não, é, não tem noção do poder de uma palavra dessa num momento, por exemplo, de alguém que perdeu um ente querido no momento de alguém que perdeu o emprego, que está sem esperança, sabe? Uma palavra de esperança para quem está sem esperança. Eu diria que, ao seu, o cara, de verdade, ele finalizou a música com o pé direito, deixando para a gente um toque de missão, que ele não é hipócrita, inclusive, porque ele prega, ele mesmo está pregando, com a música dele, que Jesus vai voltar. Então, meu amigo, se você que tem a Bíblia todos os dias à sua disposição num país como o nosso que tem liberdade religiosa é, e frequenta igrejas semanalmente e ouve a respeito da volta de Jesus e cara não fala para ninguém eu vou dizer para você tá aí um grande exemplo pra você seguir siga ao seu Valência um discípulo de Jesus um pregador da esperança e uma referência para nós é, de pregar para toda a cidade Jesus vai voltar, não somente com palavras mas principalmente com a nossa vida essa é a minha palavra pra você que escuta a gente e eu termino extremamente realizado esse podcast, com um coração cheio de esperança, cheio de alegria mesmo, de cara sei lá, me bateu uma imagem maluca aqui agora né? me bateu uma imagem doida aqui agora quando bate uma imagem assim, eu costumo falar fala Deus, fala Deus me bateu uma imagem e mostra assim da gente, de Jesus chegando e e a gente que está aqui nesse podcast, nessa mesa a gente tudo junto e ele ele, Jesus chega e a gente está junto a gente não tem noção, mas tem uma multidão atrás de nós de pessoas que ouvem esse podcast das quase 7 mil visualizações por semana que a gente tem nos nossos podcasts aqui, uma renca de gente que também segue o o, o podcast, porque seguem Jesus, seguem também as pessoas que seguem Jesus E aí tá todo mundo comemorando e subindo num grande finale da história, onde a gente simplesmente vai ter as lágrimas da gente secas, a gente vai ter o sofrimento interrompido e a morte encerrada e vencida, porque Jesus vai ter voltado e todas as coisas que ficaram para trás, ficarão para trás de vez, todas as coisas velhas terão passado, e Deus vai fazer nova todas as coisas. Cara, que música! que música, irmãos, que música e que que alegria poder imaginar isso com vocês aqui, nessa mesa sabendo que, cara, o podcast Metanoia é um podcast de missão, é um podcast de pregar a volta de Jesus aqui e agora e ali e além e é um podcast que vai que que não somente ajuda, participa contribui com a salvação de muitas pessoas, mas também que nos salva semanalmente a ouvir todas as coisas aqui que Deus fala através de nós e apesar de nós, nós também pregamos para nós mesmos falamos para nós mesmos e também somos curados nesse processo de liberdade eu fico muito feliz de participar já há quase quatro anos 221 podcasts episódios pregando que Jesus vai voltar, tocando o sino da catedral fala aí Lucas
1: Não, eu acho que, cara, o que você pontuou é incrível porque a nossa maior alegria deveria ser ser isso, né? O olhar constante para isso, o olhar constante para essa anunciação, né? A gente perde tanto tempo anunciando, usando a palavra só como metáfora, né? Mas falando de coisas ruins, focando energia em coisas ruins, que se a gente focasse em anunciar isso com a alegria que essa música propõe, a gente muito provavelmente teria uma vida De muito mais paz, muito menos estresse, muito menos problemas psicológicos e psiquiátricos, enfim. acho que falta realmente a gente olhar para essa anunciação, não só como quem anuncia dizendo que vai acontecer e sendo algo simplesmente teórico, mas como quem anuncia dizendo que isso já está acontecendo e em vez de apenas teoria, algo extremamente prático. Eu acho que eu termino esse podcast aqui, do meu ponto de vista, é, me questionando do quão prático isso tem sido na minha vida, né?
4: É, eu acho que... Só para finalizar também, concordo muito com o que o Rô falou, os sinos das catedrais, se você for olhar na história, a catedral era a única construção, muitas vezes, em vilarejos, na colonização... Era realmente um mecanismo de comunicação com o povo. Se ele quisesse falar sobre um Cristo que vem, um Cristo que vem na igreja, ele viria, ele falaria nos sermões das catedrais e não nos sinos das catedrais. E fala dessa anunciação para o público mesmo. E eu acho que uma coisa que tá no coração para finalizar também é que a cada criança que nasce, a cada filho de Deus que você encontra, Cristo volta também, porque o reino de Deus é aqui, agora e ali, além, sabe? Mais do que a volta do Filho em pessoa, encarnado, Cristo está voltando a cada ser humano que cruza o nosso caminho. E não é à toa que essa música é muito usada para nascimento de criança. Inclusive, eu tinha o sonho de colocar essa música se um dia eu fosse, enfim, tivesse o privilégio de parir um filho de Deus. <risos> então, Cristo volta. A cada, a cada ser humano que cruza o nosso caminho é uma, uma nova esperança que nasce no nosso coração também
2: cara, é, eu queria só adicionar uma coisinha rapidinho eu sei que eu me delonguei até um pouquinho antes ali fiquei empolgado no reteté violento acabei me delongando um pouco mais mas a Mari falou uma coisa agora que me chamou a atenção e eu queria só endossar é, esse negócio de que cada vez que a gente encontra alguém e a gente participa da transformação e da conversão de alguém Jesus está voltando, eu acho que isso tem dois símbolos, né? Esse símbolo que ela falou de que é o Jesus de aqui e agora, né? Que que pode ser experimentado na vida das pessoas, na vida prática. Mas eu, eu digo que para aquele que se propôs a, a viver pregando que Jesus vai voltar, a cada pessoa convertida, a cada pessoa que crê na sua frente, que você participa da conversão dessa pessoa, você também aumenta e é, porque você confirma, você aumenta a sua fé de que isso de fato vai acontecer porque não é só na sua vida que Jesus voltou mas você vai vendo Jesus voltando na vida de tanta gente e isso vai reforçando a sua crença, a sua fé de que isso vai acontecer eu costumo dizer que eu não sei como que alguém pode se dizer cristão e não participar ativamente da transformação de outras pessoas porque a única coisa que nos mantém lúcidos e meio a essa missão, é ver gente sendo transformada todos os dias, endossando nossa fé.
1: Boa, Rô. Sensacional. Boa, Mari. É bom demais poder refletir sobre tudo isso e poder ver que as músicas, é, mundo afora, tratam de coisas muito práticas para nós que vivemos o reino de Deus aqui e agora, e trazendo um pouco do ali além. Valeu Mari, valeu Rô, valeu Gabi. Obrigado por mais esse dia de expansão de mente. E agora a gente vai, como prometido, ouvir a anunciação de Alceu Valença. Continue expandindo sua mente e volta semana que vem para que a gente continue essa saga rumo a uma vida cada vez mais prática no reino de Deus. Obrigado pela tua parceria hoje. Volta semana que vem e fique agora com Anunciação Metanoia, expanda a sua mente.
0: Abra uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no teu quintal. Do teu cavalo, peito, do cabelo ao reino. E o sol farando nossas roupas no varal. You E eu não...